0: En este audio lo que voy a explicar de manera breve es el contrato de mandato donde el artículo 1319 del Código Civil y Comercial establece que hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Al utilizar el término contrato se despeja toda duda sobre la naturaleza jurídica del mandato y habilitando la indispensable diferenciación con la representación y el poder. En tal sentido, la representación es la situación jurídica que, cuando es convencional, puede surgir del mandato, que es el contrato que le sirve de fuente. A su turno, la instrumentación llega a través del poder. Entonces, se desprenden dos elementos esenciales particulares de este contrato. El mandato tiene como objeto mediato la realización de dos o más actos jurídicos y, en segundo lugar, el segundo elemento es la actuación de una parte, mandatario en interés de otra mandante. El mandato tiene diferentes caracteres. En primer lugar, es nominado o típico ya que se encuentra regulado en los artículos 1319 al 1334 y debe integrarse con las normas sobre representación voluntaria. Es un contrato consensual ya que basta para su perfeccionamiento el mero consentimiento de las partes se presume oneroso y que a falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales. Puede ser bilateral o unilateral según sea oneroso o gratuito, donde en el primer caso nacerán obligaciones sobre las partes y en el segundo, si se pactó la gratuidad, el mandato será unilateral porque solamente generará obligaciones para el mandatario. Por último, en principio, el mandato es un contrato no formal, ya que no se exige forma alguna para que pueda producir sus efectos propios. Incluso puede aceptarse en forma expresa o tácita. Pero ello se diferencia del acto unilateral del apoderamiento, que debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Existen diferencias con figuras afines, como por ejemplo el corretaje, que se distingue del mandato en que el mandatario concluye actos jurídicos por cuenta del principal, mientras que el corredor solo prepara o coopera en la realización. Luego, con la gestión de negocios, donde el mandato es un contrato y la gestión de negocios es una fuente de obligaciones no contractual en la cual una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno, es decir, en la gestión de negocios no existe el encargo que caracteriza al mandato. Existen diferentes clases de mandato. Tenemos el mandato expreso o tácito, donde la manifestación de la voluntad del mandante y mandatario para alcanzar el consentimiento puede resultar de comportamientos declarativos si se manifiesta por medio de una declaración expresa. O también, en segundo lugar, el consentimiento en el contrato de mandato puede obtenerse por comportamientos no declarativos o en forma tácita. Luego, en cuanto al mandato representativo y sin representación, el mandato oculto, según los efectos que produce el mandato, puede ser representativo o no representativo. En el primer supuesto, el mandatario actúa en nombre y por cuenta de su mandante, es decir, del titular de interés. El efecto principal del mandato representativo es la eficacia directa del acto en el patrimonio del representado. En otras palabras, en el mandato con representación, las relaciones activas y pasivas nacen directamente entre el tercero y el mandante. Se trata de dos negocios jurídicos que confluyen y dos son las relaciones que coexisten. Una es la interna, entre mandante y mandatario caracterizada por el deber de cumplir el encargo conferido, aceptado y regulado por el contrato de mandato. Y otra es la externa, entre mandante y tercero, caracterizada por el poder que permite la actuación en nombre ajeno, regulada por el negocio unilateral de apoderamiento. Hay que poner de resalto que como regla el mandato es representativo. En cambio, excepcionalmente el mandato puede ser sin representación U oculto cuando el mandante no otorga poder de representación, actúa en nombre propio pero en interés o por cuenta del mandante quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni este respecto del mandante. En otras palabras, en el mandato oculto el mandatario asume personalmente los efectos del contrato, para lo que es necesario un nuevo acto jurídico para transmitirle esas consecuencias al mandante. Sin embargo, el mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero e igualmente el tercero en las acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante. Ello es así porque en la relación interna existe un contrato que legitima la actuación del mandatario y determina que él no actúa en su propio interés, sino que lo hace en el del mandante y con la intención de satisfacer una necesidad de este último por lo que el acto celebrado con los terceros no resulta indiferente a los intereses del mandante. En cuanto a la capacidad de las partes, se aplican las normas sobre incapacidad e inhabilidad para contratar. Esto significa que el mandante debe ser capaz de ejercicio y hábil para contratar, con relación al acto que encarga el mandatario. Con relación al mandatario, el artículo 364 dispone que para el representante solo es suficiente el discernimiento. Y por su parte, el artículo 1323 dispone que el mandato puede ser conferido a una persona incapaz, pero ésta puede oponer la nulidad de contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas, excepto la acción de restitución de lo que se ha convertido en provecho suyo. En cuanto a los efectos del mandato, existen efectos entre mandante y mandatario. Y por un lado tenemos las obligaciones del mandatario, que son ejecutar el encargo, informar de cualquier circunstancia sobreviniente, conflicto de interés, de la documentación y sobre la ejecución del mandato, mantener confidencialidad, rendir cuenta de su gestión, entregar todo lo que reciba en razón del mandato, adoptar las medidas conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda y posponer sus propios intereses en caso de conflicto de intereses con el mandante. En cuanto a las obligaciones del mandante, son, en primer lugar, pagar la retribución, suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensar los gastos realizados, indemnizar los daños que sufra el mandatario como consecuencia de la ejecución y, por último, liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros. Luego, en cuanto a los efectos contra terceros, encontramos la sustitución del mandatario, que es muy común en abogados. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. El principio general es la posibilidad de sustituir, salvo disposición contractual en contrario. En cualquier caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto, prevista en los artículos 736 y concordantes pero no está obligado a pagarle la retribución si la sustitución no era necesaria. Los efectos que produce la sustitución son diversos según los casos. En el primer caso, cuando el mandatario sustituye el mandato en favor de la persona indicada por el mandante, no incurre en ninguna responsabilidad por mal desempeño del sustituto. A esto se lo denomina sesión del mandato, que es una variante del Instituto General de la sesión de la posición contractual. En el segundo caso, si el mandante prohíbe la sustitución, la actuación del sustituto no determina responsabilidad, sino la invalidez del acto celebrado por este último, en términos idénticos a los previstos para el caso de actuación, sin representación o en exceso de ella, y hace responsable al falso mandatario por los daños que hubiera producido al tercero. Aquí se trata de una nulidad relativa, pues no se advierte impedimento para una eventual confirmación de lo actuado, por parte de aquel que hubiera sido mandante y en el tercer y último caso también puede ocurrir que el mandante autoriza la sustitución en general pero no designa el sustituto o que no hubiera dado autorización alguna para sustituir pero tampoco lo hubiera prohibido al respecto lo razonable es que el mandatario no quede desvinculado sino que sea responsable por el adecuado desempeño del sustituto y para finalizar Vamos a explayar la extinción del mandato, donde se extingue por el transcurso del plazo por el que fue otorgado o por el cumplimiento de la condición resolutoria pactada, por la ejecución del negocio para el cual fue dado, por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario y por la muerte o incapacidad del mandante o mandatario. La revocación es la facultad discrecional del mandante para dejar sin efecto por su propia voluntad el mandato conferido. Acá se trata de un acto unilateral que no requiere la conformidad del mandatario. No es distracto o rescisión bilateral. La manera de hacer saber al mandatario la decisión de revocar el mandato se rige por la aplicación de su carácter recepticio, ya que produce efectos cuando llega a conocimiento del destinatario de esa declaración que es el mandatario. Luego tenemos la revocación tácita, que en el nuevo Código Civil y Comercial no hay menciones similares y por ello se ha interpretado que tales alternativas no tienen cabida en el marco del nuevo ordenamiento. Ello es así, pues para el nuevo Código, excepto disposición legal o convencional en contrario, el derecho a revocar se ejerce mediante comunicación a la otra parte y la comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno derecho. Todo lo cual deja en claro que la revocación requiere una manifestación expresa y conforme al artículo 264, carece de eficacia cuando la ley, como en este supuesto, exige una manifestación expresa. En cuanto a las consecuencias de la revocación, de acuerdo al artículo 1331, la revocación sin justa causa del mandato otorgado por tiempo o asunto determinado obliga al mandante a indemnizar los daños causados. Si el mandato fue dado por plazo indeterminado, el mandante debe dar aviso adecuado a las circunstancias o, en su efecto, indemnizar los daños que cause su omisión. En cuanto al mandato irrevocable y mandatos post-mortem, si bien el mandato como regla es revocable por la sola voluntad del mandante, las partes pueden pactar que el negocio sea irrevocable. En el marco del nuevo código, el artículo 1330 refiere al mandato irrevocable y habilita su pacto en los casos de los incisos B y C del artículo 380 relativo a la extinción del poder. En el primer supuesto, puntualiza que pese a las muertes de las partes, el mandato subsiste en caso de fallecimiento del representado, siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo del representante o de un tercero. En el segundo supuesto, al disponer la revocación del poder, habilita su carácter irrevocable pero con idénticas condiciones a las establecidas en el inciso anterior. Aquí estamos hablando del supuesto del inciso C del artículo 380. La norma agrega que el mandato irrevocable se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse sin media justa causa. Debe estar expresamente pactado como irrevocable. Debe ser un poder especial, o sea, otorgado para actos especialmente determinados. No podría entonces pactar como irrevocable un poder general de la administración. Debe estar limitado temporalmente, o sea, no es admisible pactar una irrevocabilidad por tiempo indeterminado. Y debe ser otorgado en razón de un interés legítimo. Finalmente, en el caso del mandato post mortem no es necesario pactar la irrevocabilidad, como sí ocurre en el supuesto del inciso C, sino que la continuidad del poder luego del fallecimiento del representado se opera por la sola configuración de los recaudos allí enunciados, actos especiales e interés común.